0: Zaczynamy drugą część debaty politycznej w studiu posłanka Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska. Witam ponownie. Waldemar Oli, Wiosna Roberta Biedronia.
1: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Andrzej Kilianek, Prawo i Dzień Sprawiedliwość. Oraz, oraz Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Witam. W naszym regionie powstaje nowa partia, Polska Partia Ochrony Zwierząt. Posłuchajmy jednego z założycieli Andrzeja Olszewskiego. Czy na polskiej scenie politycznej jest miejsce dla takiej partii?
2: No tak, super, bardzo się cieszę, bo uważam, że to ciekawy projekt. Nie znam wprawdzie szczegółów, natomiast po tym krótkim materiale, który nam pani zaprezentowała, brzmi bardzo pozytywnie i faktycznie cieszę że będę, z, że tak powiem, z, z Spoglądać się na rozwój tej partii i na wypowiedzi jej uczestników. Ciekawe.
1: Partii czy u nas nie brakuje w związku z tym i będą miały partie zwierzęta. Jest ciekawy pomysł, aczkolwiek tematyka ochrony i opieki nad zwierzętami pojawia się w programie wiosny. W związku z tym może koleżanki i koledzy z nowej partii zastanawiają się, czy nie połączyć wspólnie wysiłków i nie wzmocnić już tego, co w tej chwili przestrzeni istnieje. Zapraszam.
3: To jest kolejna organizacja, która powstaje, tak jak powiedziałem w poprzedniej części, demokracja nie jest zagrożona. To cieszy, prawda, że są coraz większa grupa ludzi interesuje się polityką, chce wchodzić do tej polityki. Natomiast czy przyjęli dobrą formułę i czy ten monotematyzm, który się pojawia w ustach założyciela, wystarczy do tego, aby zejść na polskiej scenie politycznej? No mam szczere wątpliwości.
4: No cóż tu powiedzieć, no pomysły są różne na politykę. One są chyba mało szczere, kiedy taka partia powstaje w czynieniu wyborów parlamentarnych, tak, czyli wydaje się, że ze z góry założonym celem. Jeżeli się utrzyma i będzie później działała na rzecz i dla dobra zwierząt, to jak najbardziej. Ja się tylko zastanawiam, czy to ma coś wspólnego z parlamentarnym zespołem Przyjaciół Zwierząt, bo takowy funkcjonował w mijającej
2: I kadencji
4: dalej. i on ma chyba tak. jest, ma taki charakter międzypartyjny. Tak? Tak, Tam są pan. ludzie ze wszystkich środowisk politycznych. Co nieco w tej branży się udało. Ostatnio mieliśmy sukces w postaci uratowania stada krów, o ile dobrze e, pamiętam. Parę innych, mniej spektakularnych sytuacji też. E, no niech się zbierają. No, są przyjaciele, zwierząt są przyjaciele piwa, byli kiedyś przynajmniej e, znaczków i tak dalej. Każde środowisko ma prawo ubiegać się o jakąś szerszą reprezentację i akcentowanie swoich wizji i pomysłów
0: Wczoraj w Białym Stoku Lewica zorganizowała wiec przeciwko przemocy nienawiści. W wiecu nie wzięły udział inne partie opozycyjne. Mówię tu o Platformie Obywatelskiej czy Polskim stronictwie Ludowym. Kilka dni wcześniej we Wrocławiu brutalnie został pobity wykładowca i dziennikarz Przemysław Witkowski. Został zaatakowany za to, że zwrócił uwagę na homofobiczne hasła wypisane na murze.
1: Tak, mamy świadomość zagrożenia. Musimy być bardzo czujni i reagować na każdy przejaw pojawiającego się objawów faszyzacji naszego państwa, naszego kraju i naszego społeczeństwa. Panuje klimat przyzwolenia na wykluczanie, na podział, Nieprawda. na sortowanie. Nie. Robi to świadomie i cynicznie partia sprawująca w tej chwili władzę, bazująca na taktyce dziel i rządź na skłócaniu nas wszystkich a Przemysław Witkowski jest ofiarą i to nie pierwszą i prawdopodobnie nie ostatnią. całe szczęście mamy jeszcze sprawnie funkcjonującą policję która potrafi w chwili zagrożenia zadziałać decydowanie odseparować no, w sumie bardzo bardzo skrajne grupy społeczne cieszymy się że w białym stoku spotkaliśmy się pokazaliśmy się że jesteśmy otwarci gotowi i nie będziemy ustawać w wytykaniu błędów w sprawowaniu władzy.
3: No dobrze, zostałem wywołany do tablicy, więc pozwolę sobie w tym momencie zabrać głos. Sprawne funkcjonowanie polskiej policji to jest między innymi też polityka rządu. Nie ma przyzwolenia i nie będzie przyzwolenia na żaden akt agresji, na żaden akt przemocy, który się pojawia. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę y, pobicia ostatniego. Ja jestem wstrząśnięty tym niesamowicie, tylko jak ja słyszę argumenty o fa faszyzacji, to naprawdę zastanawiam się, czy osoby, które to mówią, mają świadomość i wiedzę, y, czym jest faszyzm i jaka jest definicja y, faszyzmu. Y, mamy do czynienia, proszę Państwa, z pobiciem, z pobiciem ze względów, y, które, za zakładam, zakładam, że powiedział prawdę Pan, że ze względu na to, że zwrócił uwagę na na nieodpowiedni napis na, na murze. Natomiast do faszyzmu jeszcze tutaj jest bardzo, bardzo daleko. W Polsce nie ma żadnego problemu z faszyzmem. Ja sam byłem kiedyś, nie powiem, o, nie powiem ofiarą, ale grożono mi nożem we Wrocławiu w 2011 roku, byłem 20 metrów od domu, więc takie ekstrema, takie dewiacje społeczne się po prostu zdarzają. Natomiast jeżeli chodzi, kolejna kwestia, kwestia białego... Ale sp... nie
0: ma pan wrażenia, że w ostatnim czasie jest ich coraz więcej?
3: Nie, ja mam wrażenie, że w przestrzeni medialnej panuje taka atmosfera. Zresztą na niestety na na życzenie wielu polityków, którzy po prostu te emocje podsycają. To jest, to jest niegodne po A prostu. A uważa pan,
0: Nie... że na przykład organizowanie takich wydarzeń jak Marsze Równości też podsycają takie sytuacje? Zgadza się pan z zdaniem Samy ministra marsze, edukacji sam... narodowej?
3: On... Minister edukacji narodowej o... przeprosił za swoje słowa i całe szczęście. To jest wszystko, co mam na temat do powiedzenia, do powiedzenia na temat wypowiedzi tej niefortunnej. Natomiast jeżeli chodzi jeżeli chodzi o Marsze Równości, w Polsce każdy ma prawo maszerować i policja jest od tego, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo na takich marszach. I bez względu na to, z jakimi hasłami państwo idą w marszu, państwo polskie zapewnia bezpieczeństwo. I nie zgadzam się o tym, żeby mówić, że jest przyzwolenie na faszyzację, czy jest przyzwolenie na przemoc wobec jakichkolwiek grup społecznych, bo to jest po prostu nieprawda i to, jest, to, jest skandali to są skandaliczne wypowiedzi nieodpowiedzialnych polityków. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że same marsze równości nie są same w sobie złe. Natomiast, tak jak powiedziałem przed chwilą, powstają pewne dewiacje społeczne, które są eksponowane przez polityków, przez ludzi, których chcą zajęć w przestrzeni publicznej. To jest profanacja, profanacja znaków Kościoła, to jest, to jest kpienie z Kościoła, to jest podważ podważanie istoty Kościoła, to jest, proszę Państwa, jeszcze przemoc, która, która ma miejsce słowna po prostu na tych marszach. To jest obnażanie się na, na ulicach. No to są wszystko dewiacje A, społeczne. A pan widział
0: obnażanie na ulicach na przykład no, podczas marszu no, w Białym Stoju? W ja stoku. podaję
3: przykłady, jakie się pojawiają na tych marszach i to jest fakt. No, jeżeli ktoś... Słucham? widział oczywiście pan w tak, opinii... że Oczywiście tak. Oczywiście. Proszę pani, no jeżeli, jeżeli chodzą ludzie z, z elementami Przyczepionymi do, do, do ubrania, poprzebierani, prawda? Czy chociażby mężczyzna w sukience lub osoby obnażone, no to, to się dzieje. I, i niestety, ale to jest dewiacja społeczna. Trzeba to nazwać prosto i to jest takie ekstremum, które szuka i dąży do pani konfrontacji. Poseł, pytanie się... do
0: pani poseł Joanny Augustynowskiej. Dlaczego Platforma Obywatelska nie wzięła udziału w wydarzeniu organizowanym przez Lewicę?
2: Zaraz pani odpowiem, tylko zastanawiam się, bo pan radny tutaj powiedział, że boi się, że że, że... Faceta w sukience. Zastanawiam się, czy, ty, się, czy nie gorsza nie wiem, jest ten sukienka ten. na facecie, czy gorsze są słowa e, i pięści e, obrońców kościoła, które miały miejsce w Białym Stoku. To trzeba rozważyć, co jest ważniejsze. Przemoc jest rodzi, przemoc, proszę. O, wydając pani. teraz, szanowny pani redaktor, na pytanie. Platforma Obywatelska zawsze będzie stawała w obronie słabszych, zawsze będzie stawała w obronie osób, które są dyskryminowane, które, które tego wsparcia potrzebują. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej brali udział w wielu marszach, poparciach, protestach, poparciach w całej Polsce. Ale ja pytam Polsce. o ten konkretny. W Białymstoku?
0: Ten, który był, został zorganizowany wczoraj przez Lewicę.
2: W, wczoraj przez Lewicę. Przyznam e, szczerze, że nawet nie sprawdzałam, czy lokalni e, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej brali w nim udział, czy nie. Więc nie umiem nie pani e, e, powiedzieć, e, jak, jak, to, jak to wyglądało. E, natomiast e, to w jaki sposób, ja polecam Państwu najnowszy sondaż dotyczący tego, kto jest winny sytuacji, która miała miejsce w, w Stoku, I tam na pierwszych dwóch miejscach są po pierwsze narodowce, a po drugie partia rządząca. Ja dodałabym do tego jeszcze fakt zmienionej ustawy, która... Bo przypomnę, dlaczego tak naprawdę w, w Stoku doszło do tych zamieszek. Nowa ustawa, która pozwala organizować kontrmanifestacje, wyznacza takie, a nie inne parametry, które pozwoliły na to, żeby między innymi przedstawiciele rady z zorganizowali kontrmanifestacje w niedalekiej odległości. Cztery manifestacje w jednym miejscu, w jednym czasie, ludzi o skrajnie różnych poglądach naprawdę duży szacunek dla policji, że udało mi się powstrzymać przelew, przelew krwi, ale jeszcze raz powtórzę, to w jaki sposób partia rządząca dzieli społeczeństwo, w jaki sposób napuszcza no, na siebie różne grupy społeczne, w jaki sposób e, uważa, że e, dzieli i, i, i sortuje ludzi, pokazuje, że, e, że po prostu jest na to przyzwolenie, bo ja się pytam, co z osobami, które powiesiły na szubienicach portrety europosłów Platformy Andrzej Obywatelskiej, Kilianek. dlaczego nie ma działania prokuratury, co, czemu tak naprawdę nie działacie? Trzeba to odciąć i powiedzieć, że nie ma przyzwolenia władzy, ani polskiego państwa na, na takie działania. pytanie odpowie radna Zrobiliśmy to
3: wielokrotnie. Odcinamy się od jakiejkolwiek Ale formy przemocy. Na... Każdy, kto złamie prawo w Polsce, będzie i musi być ukarany. Takie są zasady praworządności, na którą się tak często powołujecie i tak będzie. Ponad 100 osób zostało zidentyfikowane Osoby, które paliły
0: zdjęcia europosłów nie zostały ukarane, z tego co pamiętam.
3: Proszę Pani. Co
2: z osobami, a, które wieszały na szubienicach y, portrety Europosłów. Dlaczego dzisiaj ciągle jeszcze te
3: osoby nie mają wyroku? Na co czekacie? Pani jeszcze tak niedawno była w Nowoczesnej. Ja pamiętam na placu Solidarności y, kampus, który otworzyliście z listą wstydu, czy jak Wy to nazywaliście, gdzie eksponowaliście naszych polityków w taki sam sposób, jak, komuś, jak ci, czy, to wieszanie na... Czy, 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 czy dotknęliśmy
2: na... kogoś? Mówiliśmy o prawach, i faktach. Ja rozumiem, y, że Pana ja... boli to. Pokazywaliśmy, ile wzięliście nagród i premis z, z budżetu państwa. Nie, nie, to Ale nie była nie kwestia nagród i premii, to temat, był inny proszę temat. Proszę powiedzieć, jeszcze dlaczego wtedy osoby kwestii, odpowiedzialne, zawieszanie na szumieńcach ja portretów w posłów, w tej
3: sprawie, o której nie powiązku do tej pory Pani po Bo ja mam problem pani z się z, 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 pani poseł, poseł proszę, bo to uniemożliwia. Je,
0: od, od, po, jednym zdaniem odpowiada radna Andrzej Kilianek, potem A, ja, ja, oczywiście pan radny Darnusz Stasiak czeka na swoją wypowiedź, on się jeszcze w tym temacie nie
3: wypowiadał. Proszę pani, naprawdę wielka szkoda, że pani poseł nie wykazywała się taką skrupulatnością w wyliczaniu kwestii y, przyzwolenia na marsze, kiedy pani Lempart maszerowała y, w konfrontacji na ma marsz, który miał miejsce y, we Wrocławiu, gdzie też próbowano stworzyć atmosferę zagrożenia, Nie, gdzie... pani
1: tysięcy wyzwa... marszowiczów. Pytanie na czele z panią Lempart, prawda? Za wieszanie
2: na
0: Teraz, Dariusz Stasiak, czy uważa pan, że problem y, nienawiści, problem y, walki właśnie z mową nienawiści, to jest Istotny problem w polskim życiu, czy być może jest on rozdmuchany przez media? Jak to niektórzy politycy zdają się sugerować?
4: Mowa nienawiści. No, 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 to zawsze jest problem, tak? To znaczy, nie tyle trzeba tego unikać, ile trzeba po prostu prowadzić politykę w taki sposób, aby tego rodzaju przekaz, no, najlepiej, aby nie był formułowany, a kiedy się pojawia dusić go w zarodku. Problem polega chyba jednak na czymś innym i i, i, I my mówimy o faktach, czyli o pewnego, o skutkach działań ludzi, których najczęściej nie widzimy, a więc różnego rodzaju aktywistów, tak. Tutaj pani poseł eksponuje aktywistów PiSu, którzy jako radni, tak, tam jakąś kontrmanifestację zorganizowali, no i mieliśmy boom. Ale prawda jest również taka, że na te marsze równości aktywiści LGBT wyprowadzają setki, czy nawet jak tutaj pan twierdził, tysiące ludzi i robią to w jasno określonym celu widać wyraźnie, że na polskiej scenie politycznej, no zapewne niejako na jedynej, korzysta się na polaryzacji, tak? Czyli doprowadza się do różnego rodzaju konfliktów po to, żeby wciągnąć w te konflikty jak największą ilość ludzi. Ostatecznie chodzi o to, aby ci ludzie poszli do wyborów. I tego rodzaju sytuacji jak w stoku, być może będzie więcej. Bez wątpienia trzeba coś zrobić z polskim prawem w zakresie zgromadzeń, bo ono dopuszcza do tego rodzaju sytuacji. Jest absurdalne i to nie może być tak, że prezydent miasta jeżeli widzi zagrożenie, to praktycznie rzecz biorąc, rezygnuje z zakazu tego czy innego marszu, bo wie, bo już wie, bo taka jest utrwalona praktyka sądowa, że praktycznie rzecz biorąc, w każdej sytuacji sąd określi się negatywnie i przywróci prawo do tego Przypomnę, zgromadzenia, że prawo obali decyzję w tej sprawie. Więc trzeba to jakoś skwantyfikować, opisać sytuacje, które są niedopuszczalne i dać rzeczywiście prezydentom wójtom burmistrzom realne prawo do decydowania o tym, czy dana impreza się odbędzie, czy też nie. Krótko rzecz ujmując, więcej logiki, jeżeli chodzi o prawo, ale też więcej powściągliwości, jeżeli chodzi o aktywistów różnych środowisk, wyprowadzaniu ludzi na ulicę, bo niezależnie od tego, ja tutaj wierzę w dobre intencje jednej i drugiej strony. No jedni chcą więcej praw, drudzy mówią, działajmy zgodnie z prawem. Rzeczywiście polska policja pokazała tutaj, iż ma możliwości, aby nie dopuścić do sytuacji dramatycznych. aby tak, takich, takich takich sytuacji było, czy tego rodzaju przykładów było więcej. No i do dzisiaj rządzących, zobaczymy czy już w niedługim czasie również, aby rzeczywiście beznamiętnie realizować prawo w każdej sytuacji, w której mamy do czynienia z łamaniem tego prawa.
0: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał do Rzeszowa rządowym samolotem, a razem z nim latała jego rodzina, opozycja. Mówi, że marszałek traktuje samolot jak taksówkę i Platforma Obywatelska żąda dymisji marszałka. Marszałek Marek Kuchciński wydał oświadczenie, że przeznaczy pewną kwotę pieniędzy na cele społeczne. Pytanie do radnego Andrzeja Kilianka. Czy słuszne było zachowanie marszałka?
3: Y nie potrafię ocenić, ocenić czy słuszne było zachowania marszałka, natomiast nie widzę, nie widzę jakby nic złego w tym, że, że politycy, człowiek politycy, politycy, którzy pracują na rzecz państwa, korzystają z państwowego samolotu. To jest rzecz, to jest rzecz naturalna, że tak się A czy dzieje. Natomiast już wspólnie właśnie dlatego powiedziałem, że nie potrafię ocenić, czy jego zachowanie było słuszne, bo nie wiem z jakiego powodu rodzina się w tym samolocie znalazła. Natomiast wczoraj w internecie krążył taki bardzo ciekawy mem, gdzie w samolocie w samolocie pan premier wtedy ówczesny jeszcze Tusk siedzi wraz ze swoim, swoimi dziećmi i małżonką w samolocie i, i, i tam taką ciekawą... Mówi, także...
0: mówi pan, że nic złego nie widzi w tym, że najważniejsze osoby w państwie korzystają z rządowych samolotów i słusznie, ale ja tak Pamiętam taką sytuację, kiedy to premier ówczesny premier Donald Tusk latał rządowym samolotem do domu do To Prawo i Sprawiedliwość naprawdę nie szczędziło krytyki wtedy premierowi. Nie
3: szczędziliśmy też krytyki w sytuacji, w której jeden z polityków Platformy Obywatelskiej latał samolotem, żeby wyprowadzić psa na drugim końcu Polski. To prawda, takie sytuacje miały miejsce. Natomiast proszę państwa... No, w i sprawiedliwości jesteśmy bardzo konsekwentni. Tam, gdzie jest nadużywanie e, przywilejów, które e, przysługują marszałkom, posłom czy jakiemukolwiek innemu politykowi, tam są wyciągane bardzo e, surowe e, konsekwencje. Już nie jeden polityk się o tym przekonał. A w tym
0: przypadku były naruszone, były, by, by, były jakby naruszone przywileje?
3: Nie widzę tego. Marszałek
0: Buciński zapowiedział, że zwróci część pieniędzy. Czyli został upomniany przez partyjne władze?
3: Proszę pani, tak jak powiedziałem, tam, gdzie dochodzi do nadużyć, stawiamy twardą kreskę. Już nie jeden polityk się o tym przekonał. Czasami mniejsze powody były, były przyczyną odejścia z partii czołowych polityków platformy obywatelskiej Prawda Sprawiedliwości, <gry> przepraszam. Natomiast Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że chociażby poseł Mieszkowski wydał 70 tysięcy na taksówki, o, o, czym dzisiaj, o czym dzisiaj nie rozmawiamy. Tak jak powiedziałem, nie potrafię ocenić, czy to zachowanie było niestosowne, to, to wyjaśniają na, na górze. Marszałek Sejmu postanowił, że część tych pieniędzy przekaże na cele charytatywne. Między innymi dlatego podejrzewam że ze względu na rozgłos medialny, który się w tej sprawie Pani poseł, ma miejsce.
2: to ja może panu radnemu wyjaśnię. Różnica w tych fejkowych zdjęciach, o których pan mówi, jest zasadnicza. Pan marszałek Kuchciński leciał bardzo specjalnym samolotem, który wymaga specjalnej obsługi jako dla osoby, która jest pierwszą osobą po głowie państwa. I teraz... Um, mówienie, że ktoś inny, coś, to takie, wie pan, trochę kręcenie. Krytykowaliście, że tego typu zachowania są naganne, a tak naprawdę um, Sami robicie jeszcze gorzej. Ja rozumiem, że pani premier Szydło powiedziała, że wam się po prostu należy. I nie będę przypominać wzorem pana wypowiedzi nazwisk tutaj dolnośląskich posłów, którzy potrafili przylecieć na negocjacje na przykład z bezpartyjnymi samorządowcami i wrócić w nocy tylko po to, żeby dobić dealu robicie tak i to jest po prostu obrzydliwe. A najbardziej skandaliczne ostatnie zdanie jest to, że skoro to są pieniądze publiczne, to powinny wrócić do, pub do publicznego skarbca, a nie zostać przekazane na cele charytatywne.
1: Marszałku Kuchciński, marszałku, nie wolno tego robić. Jest pan marszałkiem Sejmu niemego, Sejmu ogrodzonego i wykorzystuje Bardzo pan swoją pozycję do załatwiania swoich prywatnych spraw dla w A państwie dobrze działającym, w państwie praworządnym wykorzystywanie samolotów dyspozycyjnych jest po prostu nieetyczne, nieprzyzwoite. Naruszył pan podstawowe i elementarne zasady działania politycznych. Bardzo mi przykro to powiedzieć i pytanie, co będzie w przyszłości. Radny tak, Dariusz Nie Stasiak. nauczyli was e, poprzednicy, że nie wykorzystujecie samolotów do celów prywatnych, a pan wykorzystał ten samolot wielokrotnie, nie wspominając o 7 kilku. Proszę powiedzieć panu radnemu. Pani Szydło. To to
4: są absurdy, tak. To pretensje do marszałka Sejmu, że no jak rozumiem, korzystając służbowo z e, samolotu, z, tak samo jak z samochodu w gruncie rzeczy, tak? bo przecież jest kilka no nie, osób w państwie... Ale, samolot, no, czy ale to czy bezpieczeństwa, ale... które zostały no, dokładnie ochronę, tak. po katastrofie
3: smoleńskiej. Nie rozumie pani tego. To, to są przecież... Nie, to rozumie, ale, są sekundę, zasadę, można... bo jedno zdanie dla się,
4: to, radnego tak, to, Dariusza Stasiaka. I musimy przestańmy, kończyć. Przestańmy dyskutować o tego rodzaju sytuacjach, dlatego że za parę lat, niekoniecznie za parę lat, ale jeżeli będzie prowadzili tak absurdalne e, debaty, czy miał prawo zabrać ze sobą żonę psa i tak dalej, czy też nie, doprowadzą do kolejnej tragedii, do kolejnego dramatu. Tamten samolot w 2010 roku spadł, dlatego że taką właśnie wagę przywiązywaliśmy do, do różnego rodzaju procedur. Dla mnie pytanie jest tylko jedno. Czy e, rodzina pana marszałka Kuchcińskiego poleciała zgodnie z procedurami, czy wbrew procedurom? Tak? Jeżeli ktoś złamał wbrew te procedury, procedurom. ale to pani na poseł wie, ja nie wiem skąd. Ja tym nie musimy słyszałem. dyskusję. Dokończymy drugą na w część one są debaty politycznej Radia
0: Wrocław. Żegnamy się wracamy we wrześniu po przerwie wakacyjnej w studiu dzisiaj gościliśmy posłankę Joannę Augustynowską Platforma Obywatelska. Dziękuję Waldemara Panie. Olika z wiosny Roberta Biedronia. Do Andrzeja Kilianka z partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Dariusza Stasiaka z bezpartyjnych samorządowców. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.